0: 听众大家好，我是文英，我是梅亚、啊、好久不见了。啊、我们先今天要来讲讲一些高钙饮食<笑>是为什么要特别讲高钙饮食？你不觉得最近好像骨质疏松什么，大家又不运动，然后就很担心、那個、不能出门运动啊？对啊，那戴口罩出门，大家又有点懒，然后对太阳又晒得少，<對>所以呢，而且而且其实不是也。国民党调查很久，就是说缺钙啊，嗯、一直都是一个问题。不管牛奶为什么要独立，不是也独立很久？对啊，然后牛奶老是被黑，所以我们今天要来帮它洗白一下。嗯、<吼>对，其实其实，在统计呀、啊，就是在我们中部地区啊，哈，缺钙的比例有百分之八十二。欸对，因为我们的钙质，其实我们一天的钙质需要量，其实最基本最基本就是一千卡、嗯、一千毫克。对，那一千毫克是一个什么样的概念？比如说，我们喝一杯牛奶是两百三十，两百四左右，两百四。所以假设你只有喝牛奶作为钙质来源，你一天就要喝将近四杯四杯左右。嗯、四杯的概念是，就是四个八分碗。嗯，好，四八分碗一，一杯大概两百四十 cc， 对对，两百四十 cc 就大概一个八分碗。嗯，好，那个就两百四十 cc， 或者是说我们用奶粉用四汤匙去泡，嗯，嗯好，或者是像至少要优格那种，对，哎，中杯的一杯，嗯，嘿，所以基本上来讲，你要吃到四份，以台湾人的饮食习惯很难很难，很难有时候一份都不到。我还呃上个礼拜去一个肠道中心胃教。哎、欸，有人完全不吃，完全不喝，因为其实，在台湾的一些观念里面，尤其在坊间或网络上面，嗯、一直都流传喝钙不行，牛奶有毒或牛奶不好。哦、嗯，哎、欸，那其实通常来说了哈，过与不及当然都是不好啦，是对。那所以，这样一般来讲，因为牛奶很长期都会被，我觉得它长期被黑啦，嗯、就是觉得说牛奶，然后再来加上我们东方人的体质对乳糖的不耐症的比例是蛮高的、嗯，对，所以有些人他可能喝一点。或者吃一点，他就觉得想要拉肚子，他就更排斥了。对，我遇到的也蛮多是这样子的对。就是很多人喝了一般的牛奶，就会觉得、嗯、啊身体不舒服，嗯、会胀气或者咕嘎，肚子咕嘎，他就不想喝。嗯，好、哦，然后再加上房间的一些流传，嗯，然后就讲的好像牛奶就是万恶不赦。其实也还好啦，嗯、那我们可以找到适合我们的方法。那其实我们后面可能我们就可以慢慢来讨、啊、对呀、啊，所以我们今天就是要来好好讨论、欸，牛奶或者是钙质，好、嗯哦，真的，万一真的你有那种对牛乳糖不耐呀、啊，或者对牛奶过敏、嗯、这些状况，我们怎么去处理？对，哦這個就是、那重点就是说钙、啊、不够。<对>又怎样？我没有觉得不舒服、啊。对呀、啊，钙不够，你有舒不舒服吗？呵呵很多人其实对骨质疏松这件事情是完全无症状，嗯、让你没有感觉的哈。对。然后其实我们的人一般来讲，我们到三十岁以后，嗯，是骨质密度是不会再补进去，是会一直一点一点的流失。嗯哦、对，所以你吃的越少，流失的越快嘛，<是>因为补不回去。对，所以。哎，三十岁以前，拜托，如果你还没三十岁，多努力一下哈。<是>好，我们现在来讲一些那个怎么样增加你的骨质密度，嗯，我觉得比较重要。嗯<哼>，所以我们刚刚讲高钙食物，我们等一下会谈。对，那你的运动，嗯呃，有一点重力训练，好像。会比较好是，所谓重力训练就是去搬一点重的吧，<笑>不要什么弱哎，什么手无缚鸡之力。嗯,嗯，好，那这个其实，在年轻的时候多训练一下你的重力训练。现在现在还好，像很流行重训啊。对对对，嘿，所谓的重训不一定说你只要去搬重啊，然后就忘记腰部。嗯、好，嗯、这个所谓的运动还是要保护。是，其实所谓的重训其实就是很简单的哑铃。嗯，哦，那样零点五公斤，甚至也不用哑铃了，就拿一瓶矿泉水好
1: 了
0: 。嗯，好，拿手来卷，好，这个也都练一下，练一下这样子哈。然后再就是所谓的哎，深蹲，深蹲运动，它可以帮助你的肌核心跟你的诶腿的骨质，好，这些都是可以帮助。是，所以在三十岁以前，就这些健康简单来讲，就是拜托你们多运动。嗯，然后有一点最好不要做抽烟，是抽烟其实是会。造成你的盖子流失的哦，抽烟其实会造成很多的不好啦。嗯、那这盖子流失也是其中、哦。我们今天就讲盖子流失所以这个我们之后的有一些可能也都会讲到抽烟。对，所以能不抽就是不抽。是<對>，所以在三十岁以前是一个黄金期。嗯，好，就是说你三十岁以前你能补钙就多补钙，尽量补。好、哦、好，那像我们都已经过了三十岁，完了怎么办？就完蛋了吗？我们不不不是要多补了，我们也要尽量维持。对，就是说，其实它钙，我们骨骼的钙的平衡是一种所谓的动态平衡，嗯、它会流失。好，那、哦啊、但是它也会回回补一点，<對>但是没有办法以前这样可以增加密度，嗯,嗯,嗯，但是你就可以避免它的流失，所以速度嘛，哈<對>，不要太快了，对，所以三十岁以后呢，嗯、我们吃的钙质呢，基本上是很重要的，是在维持我们钙的密度，嗯嗯不要让它流失的太快，嗯，好，对，所以像呃一些我们像我们这种已经大龄。<笑>大龄美女是大龄美女，美女其实最害怕的骨折部位有几个？呃，其实很常见呐。比如说你要跌倒的时候，你会用手去扶，呃、我,上我上次就出事了。对啊，所以手腕很常见呐、嗯。那长辈我觉得啦，哈，<是>最常见就呃坐下去，所以大概就是那个髋骨这里這、欸叫做等掉，啊，等对起，等，所以就是那个髋骨这里，然后再来就是连连连接到那个腰椎、脊椎这部分，对，所以其实呃比较常见的骨折的位置，就大概是这三个位置。其实，在我们都哎常照或者是哎长辈的一个照护的时候，其实我们能尽量避免他等掉骨髋骨骨折是非常重要，因为很多时候你的髋骨骨折下去以后，他就不能走。嗯，那不能走的时候，其实你。越不动，你的钙子流失率就会越快。它其实哈，除了钙子，其实我们营养师也都知道，只要一卧床，哦，那個、就就可能就常常就是回不去了。对，<嘿>你卧床的时候，一卧床不止你的钙子流，哎、欸，你的骨质流失快，嗯、你的肌肉流失也很快。快、嗯、
1: <你>对，因为都没有活
0: 动，对都没有活动的时候，你很快的就这些没有能力的时候，嗯、你就没有办法起床，然后你就没有行动能力。<對>是，所以对于。高龄的长辈啊，跌倒这件事情，可能就是缩短他生命的那个很重要的一个原因。原因所以其实长辈就是怕跌倒了，所以尽量就是在他嗯能尽量避免他跌倒是很重要。当然今天这不是我们的主题，但是还是要。但是因为这跟骨松是有关系，如果骨骨头越疏松，跌倒会让骨头断掉的几率越高，然后裂掉了哈。像所以像我们来讲，有一些骨松。很特别就是说像我们这种女性，嗯，你跟荷尔蒙有关系的，对你只要停经，你的骨质流失就会很快。对，再来年龄过期十，不论男女喽，哦，都就是一样。然后更年期停经，哈，这个就是我们刚刚提的。讲的然后还有我们有家族遗传，有这个问题的话也会。还有在就是你的身材特别矮小，像我们都不高，所以所以刚刚讲那个重训啊，就是其实你如果。比较重的人，其实你本身自己就有那个重力在了。但是你这个重要特别注意一点，不是肉多、<笑>肥肉多，你是要骨骼重、骨骼壮的。<嘿>对，啊，对<嘿>这个也有一点点小帮助<是>。<笑>因为你如果只是肉多，骨骼并不壮，其实是反而会造成你的体重增加，嗯、你的重量是另外的危险。重量会反而造成你骨质容易是那个疏松、嗯哦、所以不是说哎。欸诶、欸，身材或体格特别先矮小，不是意思不是指，嗯,嗯，怎么讲？瘦小，瘦小是说那个呃肉少。对，<笑>就是说我们本身要特别要注意，就是他的骨质。嗯、像有的人，呃，汤常就会用手腕去弄。嗯、像我就是骨质比较疏松，比较小的，小<笑>。因为你看我一环就环住了。嗯、<嘿>是。那有的人他的骨。这边就很透，嗯，嗯。那它就可以比较它用吗？它用。那我们刚刚讲的都是不可以控、没办法控制的，对，没就年龄、性别，当然真没办法控制。但是其实有一些鼓松的原因的因素是可以控制的，对。就像我们刚刚讲，不要抽烟嘛。对，好，然后就是你多。钙子也要吃的够，对，然后你要多运动。对，这个都是可以协助我们。就是说，我们刚刚讲的这几个危险因子更要去做这几件事情。对，然后另外一个是除了抽烟，就还他好朋友酒啦，酒也要避免啦、啊。对啊，酒其实、嗯<哼>啊、烟酒就是我们能避尽量避。对，好、哦、烟是不要碰酒，酒适量就好。对，嗯、那另外一个就是咖啡啦，咖啡也是适量就好，不是不能喝，<啡>但是你不能整天的饮水都是喝咖啡嘛，那就过我有点过这样状况。啊、但是我喝太多。但是我牛奶喝很多哦，因为我知道，对，因为我很怕我那么喜欢喝咖啡会造成我的嗯盖子不足，嗯、所以我会喝至少一天要喝到两二到三杯牛奶。对，我会喝。嗯、你喝你你,你吃奶的量真的是算多的嘛？对，加上优格、哦，对，还有乳酪，嗯、哦，这些都很重，因为我喜欢吃乳酪，<对>所以我的奶量其实是补得很够的哈。嗯哦、是，那呃，再来就是说，哎，那因为。钙只要摄取够嘛，嗯、那其实台湾人，我们刚刚说中区来说，大概有百分之八十。二以上的长辈啦，那以各年龄层来说，哈，其实我们看那個报告，大概只有十二岁以下的小孩，大概就是有在喝奶，什么呃，不管是呃副食品的奶啦，或者是说睡前奶啦，或者早,早上可能喝个奶上学，或者是在学校订那个牛奶的。好，那在十二岁以前，大概还可以摄取到夠超过够，哎、欸，足够的量。但是，但是呢？十三岁以后就掉下来了就掉到大将近一半了啦。嗯哦、因为这时候嗯、呃，很多人会误以为喝奶茶哎。这个我们后面会讲迷失哦，对，<嘿>所以很多人就会去喝什么奶茶什么，对，就以为他有喝，其实事实上好像不是、哦、不是这么一回事哦，嘿，所以他就会掉下来，嗯，<嘿>对，所以就是在你不喝，开始不喝奶，像像你看，我们都会发现说，哎、欸，就即便是小孩他离、呃、乳他轉，他转吃呃当正餐，父母还是会给他喝成长奶粉，其实这都还有办法补，嗯、但很多人就是。到不喝奶的那个阶段之后呢，哎、欸，就完全或者是掉的最快的、那個，巨巨减呢。掉的最快就是上国中的那个年龄，<笑>青少年期、啊。青少年期，对，青少年期就不小学，我們還可能功课也忙，是不是對、嗯、然后好像觉得喝奶是小朋友的事情，然后也爸妈管不到了，因为小比较小，爸妈还有办法管嘛，哈、嗯。然后现在就这个年龄，大家爸妈也很难管。你看我们看这个趋势哈，嗯、真的还蛮好玩的，嗯、就是说他到。这个地方有没有？嗯、<哼>这边掉下来就是青少年期，<是>到四十岁以后。大家好像发现情况不对了，所以又又开始补回来了。哦，虽然还是会对这几年这样一直在推那个股松有,有,有效系<對>但是好像变成年长才会，<對>因为过了三十，我们刚刚提过，三十岁以前是黄金期，是三十岁以后其实补就是只是维持它不要再往下掉而已。好、嗯，<齁>是，所以我们还是要特别推动这些青少年，好像这样也很可惜，就是那个致密度就没这么好、啊。对好我们还是希望青少年或者是青年，嗯，还是要多喝奶，哈、嗯<哼>，不要到。诶、欸，年纪到了中年以后，才发现情况不对哈。对，还有其实老年人也是。对，那为什么会吃不够？因为其实老年人他本来食物就吃的会不够，他正常的食物他就觉得吃不够，他要去喝要去喝牛奶，好像又少。嗯、还有、啊、<機>以前长辈都会有一个观念，这很奇怪啊，哇，你会多，我食较少诶、欸，我食较轻诶、欸，食、嗯、较轻诶、欸、之后就。哎，肉也没了，奶也没了，什么都没，就剩下饭配青菜，饭配酱菜。嗯，就是说这个又要回到我们之前营养教育退的太好。嗯，我们有一阵子是希望说肉不要吃太多，吃清淡一点，吃清淡一点，哦、然后也不要吃太咸，<對>然后那个，但是我们从来没退牛奶不要喝，为什么牛奶会自动减少？哦、就自动還自动减少，<笑>但是因为那个。嗯、哼其实这个就是这个观念，而且以前认为蛋是会造成胆固醇过高，嗯、所以有一段时间蛋都就是尽量一天一个蛋。嗯、好，结果这个这个观念推下去的结果，就是造成老年人他肉咬不动。嗯，他其实也不是不用不吃蛋啊，又但是说怕胆固醇过高，所以就不吃，<對>然后导致整个的摄取量就整个不足。嗯、是，所以变成他的不只是钙质流失，他的蛋白质也流失。所以2015年以后，嗯，美、嗯、国。营养界做了一个很重大的改革，就是把限制蛋，嗯、因为他们发现血液中的胆固醇跟我们的蛋摄取食物里面的胆固醇摄取量是没有绝对正相关的。嗯嗯好，所以他们就把限制胆固醇那个小于三百毫克那个项目去掉。嗯嗯所以现在从来再也不会有人去提胆固醇要小于三百毫克这件事情、啊。那另外一个长辈会。钙子留不住，还有一个原因呢，哈，就是可能肾脏的功能没这么好，慢慢会降低。肾脏用这么久，哈<的>，的功能会比较不好。<對>那留住的钙的离子就变量就变得少了所以我们基本上，我们还是要回来再推，就是说，呃。老先生、老太太，我们的长辈们，我们自己也进入这个阶段牛奶还是要喝。对，那我们至于怎么喝，我们后面来讨论，后面再来讨论。然后钙其实它的重要性不止在骨骼，它其实还有很多的功能。嗯，包括我们的心跳有没有维持正常？对，这很重要。对，其实你钙太高或太低，其实会造成你的心跳的问题。哈，嗯嗯，还有凝血功能。对。怎么人家刮掉一下就血都干掉，嗯、然后我们的为什么流比较久？嗯、除了说有一些维生素，比如说维生素 K 有关系，钙其实也有关系。对，<后>还有就是我们肌肉跟心脏的一个肌肉的收缩的一个传导正常，还有神经的传导正常，嗯、<哼>这些都非常的重要。哈，所以我们还有。一个稳定睡眠，从来没人想过。嗯、呃，其实有一些患者会来问，尤其是门诊，他就说：“为什么我睡觉哈、哦、脚就会抽筋？”那有人说：“我睡觉前喝个牛奶，哎，真的有效。哦”嗯，就是有可能就是你缺钙，然后那神经就是传导不正常。那你补钙之后，就会让你呃在睡觉的时候至少很明显的觉得脚不会抽筋，而且它也会有稳定神经的功能，让你比较容易入眠。嗯<对>哦，所以钙其实不只在骨骼上面，对,对于我们的神经传导啦、肌肉功能上面，其实也有很大的功能。嗯、对啊，那如果是小孩的话，就是牙齿的部分、哦、是也是需要钙嘛，因为他们换牙、长牙都需要钙质的那个需求。对，好，嗯、我们到这里为止，我们把一些钙的功能跟我们身体的一个需求，我们讲了、嗯、讲完了。嗯、那我们喝口水回来，我们再往下聊。好。啊，欢迎回来！我是文英，我是梅雅。好，我们刚刚已经讲完一些钙在我们身体上面的功能，跟它定要注意的事情。是，那现在就是讲到所谓的每日摄取量。嗯，我每次都在讲，年龄都不一样嘛。对，建议建议是不一样嗯，嗯嗯。哎，年龄其实到十八岁、十九岁之后就都都一样，就是一千。好，对，那最高就是十三到十八岁一千二。嗯，那我们刚刚也看到十三到十八岁，其实摄取量是很低的。嗯。好、哦，所以为什么会很低？说<對>因为它的需求量是高更高啊。好、哦，因为正在成长的过程当中，嗯、其实钙的需求量是要更大。对，好，因为骨骼要长高。十九岁以上大概就经议一天是一千嘛。千其实这这这几年有调嘛，之前我记得好像只有八百。其实一直想，还是不够，一直想要嗯。呵呵要不要调下来？其实都还有很大的争议、嗯、我们其实有些学者是想把它往下调，嗯、因为一千是所谓的预防疾病性预防，嗯，那有的千也都，嗯、你看我们刚刚讲，大家都只到一半而已嘛<對>所以,所以其实真的要吃到一千，嗯，你如果不吃点钙补充品，还真的有点困难，尤其一千二的时候，呃，你要一千的时候，哈。你如果真的不吃奶，我觉得是很完全不行。哦，你大概两杯奶可以补充到一块一半嘛？对对啊，像其实如果你真的要呃建议量是一千的话，至少如果你不吃任何的补充品，嗯，你一千至少要喝两杯奶，嗯，两份奶。我们奶后面来讲，两份可以有什么方法来补？杯杯杯，其实有大杯有小杯，对，嘿，我们就是两份奶。好，那到要什么什么样去补充？对，然后再加上其他的一些高钙食物的补充。嗯，所以我们先来介绍，就是说怎么样可以来补充足够的钙质？对，什么东西到底食什么样的食物里面含钙量会比较多？<好>其实除了奶之外，因为我们一直在讲奶，嗯
1: 哼
0: ，但是我我觉得我还是先讲一下奶的重要性，嗯、为什么它是其他高钙是无法取代的？嗯嗯、因为其实钙质的吸收在我们人体，它会有一个很重要叫做钙磷比，嗯，钙磷比的话，它其实是在一比四。嗯，好，就是钙是黄金比例一一，然后磷是四四，好，但是最其实最好是一比二，嗯，好四是极限，哈。那如果是二到四之间就是 OK， 好。那我们这种钙磷比就是在牛奶里面它就是黄金比例，嗯好就是大概一比二，好那所以，呃，你吃钙的同时你要吃磷，它才会一起进去我们的好吸收好吸收，好。所以然后再来就是我们的。牛奶里面它的比例就是黄金比例，嗯、<哼>所以现在有很多的牛奶它会调，再添加钙、添加铁、添加这个、添加那个。我叹一口气，我们就吃天然的雄厚，哎、嗯欸，就是说我们就吃一般的鲜奶，不,不要再做任何添加的。嗯、那奶粉也可以了奶粉不要再添加就好也、欸、不用添加那什么婴法奶粉啊，什么小朋友奶粉，什么多个多个。个其实如果你仔细去看很多那个什么。全家人奶粉啊，什么奶粉？它其实调一调淀粉都还比原来多，所以等于淀粉其实是很便宜的东西，但是你用更高的价钱去买了它。我们嗯，就讲上去年我不是去做幼儿园的访视嘛，嗯、然后我们就去访视，然后那个园长就买了全家全家的。奶粉，全家人那全家人奶粉那一种哈，那个全家人奶粉好几个品牌，所以我没有讲哪个品牌？嗯，全家人奶粉那一种。嗯，然后我们就请他注意看，嗯它上面有写奶含量，奶类含量六十四对，意思就是说它有三十六的东西是不是奶？嗯，就是一些什么麦芽糖、胡芽糖糊精啊、淀粉啊什么去添加，然后才能调成它所谓的。黄金比例，那、嗯、这种黄金比例，我可以从其他的食物来，我干嘛要从奶类？嗯、我又不是整天只吃这个东西。调过了又价格比较高，对，就是它比较贵。他、欸、跟我说，我想说它价格比较高，他园长还很好心，觉得它价格比较高，说他给小朋友好的东西，嗯、<哼>所以他就用比较高的价格买了比较少的奶类。嗯、<哼>然后这个奶类里面来讲，我们刚刚讲过调和比例，所以像现在有很多的。就算你看起来像鲜奶，什么高钙低脂，嗯，什么很多有的没有的，哎、欸，其实你仔细看那个，不过我们后面也会再仔细谈一下哈、哦。你看那个成分真的是加西朗了，哎、欸，嗯、我们那个很大的牌子哦，那、嗯、<哼>做什么？利的包哦，嗯、<哼>而且是学校也觉得哇很好啊，终于有先奶可以。嗯、你要知道，在学校一养我餐要喝一杯牛奶是很难的。其实，其实你你你你在超市就看得出来，嗯、同一个厂牌 A 包装跟 B 包装 ，A 包装永远不会降价 ，B 包装永远在特价，你就知道它很多人不知道差异在哪里的。嗯、但是你只要看到那个成分。你就知道为什么了。一般人都不会去看成分，只看到低脂鲜奶，嗯<哼>或者是高钙低脂鲜奶，嗯，好，这个下去的下场就是你的钙磷比都被调过了。第一个被调过，嗯、第二个那些所谓高钙，所以现在我从来不买低脂，嗯哼，因为低脂或那个你，因为台湾的低脂或无脂鲜，因为台湾比较没有脱脂鲜奶，嗯、<哼>几比较少，嗯<哼>，那那些真正我在美国喝过那个脱脂鲜奶是。只剩下白色的水，嗯嗯嗯，清清如水，清清如水。<笑>可是台湾都会再把它加上一些塑形物，就是那些什么淀粉什么。嗯、<哼>所以，呢，我们的我们就算是低脂，或者是以前曾经出过那种脱脂，嗯嗯，几乎还是有点稠度的，嗯，对。有点稠度。哎、欸，你如果没有稠度，台湾人可能会觉得，但、欸、你光是全脂跟低脂，他就觉得低脂磨胖了哦、喔。对，所以为什么在台湾低脂的接受度其实也不好？嗯、<哼>因为大家都会觉得台湾人习惯喝浓醇香啊。对油脂多的那一种，其实以现在的新的观念来讲，嗯、<哼>我们新去年已经改过，就是已经不提推低脂了。嗯<哼>我们现在<對>已经圈乳,乳品类就好。为什么不推低脂？就是说，因为我们以前都认为低诶、欸、脂肪太高会造成我们的什么胆固醇血管凝固，嗯、<哼>但是在新的。报告里面，因为牛奶的蛋诶、欸、脂肪，它是特别的 C 十七、嗯<哼>，嗯嗯，好，就是它有十十七个碳，嗯、那这是乳品内特有的脂肪。嗯、<哼>那这个脂肪呢，其实在我们的凝固里面，我们的那个血血诶、欸、血管壁凝固里面的脂肪，嗯、它是不会造成这个问题。而且老实说啦，依我们的饮食习惯呐，你。奶其实也喝不了多少，你不如就减少吃炸的，或吃一些控吧。罗曼腾那边还比较实在，嗯、老实说。你,你只要少少吃那个鸡、啊、炸鸡的那个外面脆脆，<皮>不是说皮，脆脆的那块酥皮没酥皮就结束了。嗯、<對>你的一杯牛奶的脂肪就来了。了所以我们觉得是，你就喝一般都不要调，我现在都觉得不要调，嗯、什么就是喝鲜奶，嗯、哦，然后你。欸要不然就是喝全脂牛奶、<对>奶粉。对，然后我其实还有一个，就是家长常常都会有迷思：小孩一岁之后，啊、哦，要选一个好一点的成长奶粉，他会比较吃了会比较聪明。因为成长奶粉常常也都有强强调添加什么卵磷脂啊，有的没有的啊，会让小孩什么脑神经发育比较好啊。所以很多人还是会去选择啦。那其实。在营养师的角度，我个人其实觉得啊，就喝全脂鲜奶其实就够了。对，因为其实、嗯、呃，添加卵磷脂啊，添加什么喝苷酸啊，添加那些，嗯、当你要添加这些东西，你就一定要有一个随着它进去的塑形物。嗯，那这些就是所谓一般常见的所谓的淀粉类的，嗯、就是那些嗯、呃，什么什么。糖糖体，那要带着它进去的一些糖体，嗯嗯、所以当这些添加物越多的时候，你可以去看。基本上，因为现在有食品法规、嗯，嗯嗯，所以他们一定要写奶的成分比例是多少。嗯、麻烦父母在买的时候多看一眼，嗯，就成分的部分、啊， hey, 就是奶类含量成分只剩多少？嗯、对，如果都只剩下三六十几、五十几，那你还不如就你就可以知道你花了那些钱，多花的钱是买在。嗯一些对添加<恰>物对，对，就是食品添加物，<笑>讲白了就是这样。<是>大家不是还喜欢天然吗？嗯<哼>，那你们在讲的一些什么卵磷脂啊，什么什么 omega three， 这些卵磷脂吃蛋就有了。对，然后 omega three 吃鱼就就有了。对啊，所以所以其实有很多的迷思啦。那像我个人，我是。呃，曾经买过一次，但是我觉得太甜了，对，所以我后来也不敢。我后来就是直接给小孩，就是直接喝全脂奶。我都不知道为什么小朋友奶那个成长奶粉要那么甜，嗯、非常诶、欸。但是保姆说啊，他一岁了，你怎么不买个成长奶粉来喝？我买了，嗯、哇，开了第一罐，我都吓到。后来我就跟他说，我不要给他喝这个了，我们就改喝那个全脂奶，这样。所以后来就一路就喝全脂奶，我真的有点搞不懂为什么他要加那么甜，适<笑>口性比较好，小朋友才喜欢喝啊。那不是从小就让他吃糖吃多了吗？<對>我们现在其实糖，其实你到幼儿园之后，嗯、老师反而就会控制。像我们之前小孩在幼儿园，就就算小朋友生日。同学发的那个糖果，老师也是都是放书包带回家，父母说可不可以吃？所以其实其实反而到这时候才要再来控制那个糖，老师其实也真的很辛苦啦。对，因为你如果从小就让他吃那么甜逛他将来你所以那个什么饮料店、手摇饮店那个全都是习惯了嘛，都是习惯了。<對>嘿，其实现在以新的呃呃心血管危险指数来讲，糖的严重度反而比脂肪高。是。所以现在要控糖的呼声是越来越高，对，所以不要那么小就让他去吃，我们会不会被那个厂商打死？<笑>好，我们回来了，我们回来讲。那牛奶已经讲完了嘛？嗯、那其他还有哪一些食物的钙子含量比较高？对，好，我们刚刚提到有些人真的就是牛奶就是碰不得，对，有人就是真的不行所。所以其实像豆干。其实它含量也还还算高。好，我们就讲一个概念、嗯、所有的食物成分表里面，大家看到、嗯、都会看到食物成分表。嗯，然后什么小鱼干啊，嗯、什么黑芝麻啦、啊、嗯、虾米啊、嗯、这些东西，对、嗯，它的钙子含量都标的很高。嗯，但是这个要有一个概念。我们所谓的干，嗯，好，这些食物都是比较所谓的干，嗯、像之前曾经闹过很多次笑话，就是法菜，嗯，对，法菜含量很高，紫菜含量也很高，对，但是因为都是用一百克，嗯、用一百克去，所以其实你要吃到一百克，可能。无在掉啊，因为像法菜的一百克，法菜就挺轻，嗯<哼>然后它又是干燥的，嗯，你一百克，你真的把它泡水要吃的话，你就会吓死，不完可能比任何人一个头发量都多。對,对对，<嘿>所以所以像小豆干这种就比较容易了。哈<好>，嗯、<哼>所以请就是大家在看那个盖子的比例的时、嗯、<哼>一定要注意这些食物里面它是不是含，就是已经说回到它的正常状态。对，就是我们在吃的状态，然后你可以达到的量，对
1: 。这样好，就像我们这
0: 样讲的紫菜，嗯嗯<哼>，紫菜我们平常吃的大概一两克，
1: 嗯
0: 嗯<哼>，好，那它的一百克当然非常飙到一千多，嗯，但是你只吃一两克的话，事实上就很少的量，嗯，好，所以我们应该来讲，像说豆腐跟豆干这两个点嗯，嗯，其实豆腐跟豆干的做法，为什么豆干的钙含量会高一点？嗯哼，就是因为它的水分含量是比较少的，对。那另外一个就是因为豆腐其实还有分呐，哈，像、嗯、像板豆腐，因为它用石灰对，就碳酸钙凝结，所以它才含有钙。嗯、当我们一般买那盒装的，它可能用呃一些洋菜类或者是一些聚酯类嘛，对，哈，去凝结，它其实里面含钙量就不高，所以那個越嫩的豆腐其实它钙含量是越低的。对，嗯、那那刚有特别提就是。板豆腐跟豆干，那豆干含钙量会更高，因为它在制作豆干过程会把水挤掉嘛，是，所以它的盖子就浓缩了，好，所以豆干含的那个盖子就比较高。对，但是因为豆干我们的吃法是。直接就这样吃，我们不会说在泡水再把它变花。对，就是不会再洗水，不像法菜一样，对对对对对，所以我们豆干就是所我们会叫做高钙食品。嗯，好，就是高钙的豆制品。对，好，那这种高钙豆制品的话，就它的含量就是我们建议的。一般如果你喝牛奶会有问题，嗯，我们就会建议你吃吃这种所谓的高钙豆制品。嗯嗯，好，那。像豆浆，豆浆就是一个很大的谜思、嗯。所以除了豆干之外，哈，像呃大家很熟知的小鱼干，对，那你不能这一盘菜里面只加个两只，就说这是高钙了哈，<是>它一定有它的分量，对，比如说十克，也许十克是。容易达到的，但是你还要夹过来把它吃掉才算、哦。是你不能就把它当做那配菜在这边。<笑>你你不要以为它的钙就会融到其他菜里面哦。<是>你那鱼干还是要吃下去才有。有像常常大家会迷失的黑芝麻，对。黑芝麻的钙含量也是很高，嗯那它也是口性很好，嗯，但是你还是要把它吃进去啊，对你不能在旁边当配角，然后看一下就说我吃是因为像营养午餐，他们常常就会撒几颗芝麻，就跟我说他们有加高钙食品，很少了，对，那那另外一个，其实像蔬菜类，其实也有哈，像。呃，山芹菜啦、红苋菜这类的，这个这一些蔬菜的一个特征就是它是深绿色蔬菜。嗯，好、哦，就是说，所以在卫福部的建议就是说每，每每天至少要三份蔬菜，<对>有一份要是深绿色嘛。深绿色蔬菜就是颜色是比较深的，嗯、所以像小白菜不够深哦。对、嗯嗯、对，对哦、我我们刚刚讲的像苋菜、芥蓝，接下来像那个什么含积 Q 哦，那个就很红凤菜这一种，颜色越深越深绿的<嘿>那个就越是。它的盖子的含量就会比较高。嗯、那黑 B 有，但是其实黑 B 我们每次会加的量都一点点，所以你不要想说你有加黑 B。那你黑 B 鱼干十克，但黑 B 是十五克，但黑 B 我们加的量都很少、啊。十五克的黑 B， 这几乎就可以拿来炒蛋了。<笑>可能是一一全家人的份量。对，像你在做一大盆油饭，嗯、大概就就是放那个量而已。对，對所以那个量都是<以>我们有时候真的是有，但是量其实。都不是很足啦，对，所以其实基本上来讲，就是那种传统的豆腐，好，那另外一个炸过的其实油豆腐也有，只是说比较油，就比较不建议了。<嘿 S 1> 那其实，呃，你的蔬菜量要吃得够，对，深绿色蔬菜一天至少要吃一份份，对，那这个都可以协助我们的一些钙质的补充。嗯、是的，好，我们今天先聊到这边呢，我们下个礼拜呢，我们就继续来好好的聊一下高钙食品应该要怎么吃。好，好。唔大家拜拜喽。拜。